0: Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, о 7:17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Епл Podcasts. Середа, 20 квітня 2022 року. Ранкове Допіо, випуск 34. А пам'ятаєш, в 26-му випуску ми розповідали тобі, що в Тихому океані назріває тривога, Соломонові острови та Китай планують укласти угоду. Вона дозволить військово-морському флоту Китаю пришвартувати військові кораблі на островах і взагалі розмістити там свої війська. Це може означати, що китайські військово-морські судна будуть розміщені на відстані лише 2300 кілометрів від Австралії. І це стане сигналом, що традиційний вплив Канбери в південній частині Тихого океану зменшується. Раніше ми також розповідали, що угоду офіційно не підписано, але уряд Соломонових островів готується до підписання. Таким чином, дещо неочікувано, Соломонові острови стали точкою конкуренції для Сполучених Штатів Америки та Китаю. І сьогодні ми маємо для тебе деякі новини про розвиток цієї історії. Цього тижня делегація США на чолі з вищими посадовими особами Білого дому та Держдепартаменту прямує на Соломонові острови. Американські чиновники будуть переконувати – що США, а не Китай, можуть забезпечити безпеку, процвітання та мир для регіону. І ось коли стало відомо, що американці поспішають на Соломонові острови, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ваньбінь заявив, угоду, яка викликала стільки стурбованості, вже підписано. Наразі можемо підсумувати, що весь світ входить в зону турбулентності. І Соломонові острови точно будуть єю точкою, навколо якої розіграються недитячі пристрасті – Якщо Китай створить бази в Тихому океані, це може загрожувати американським лініям постачання в разі війни. Командувач морської піхоти США генерал Девід Бергер цього тижня відвідав Австралію. Там він заявив, що географічне розташування Соломонових островів було важливим під час Другої світової війни. Особливо він звернув увагу на битву, яка велася на Гуадал-каналі. Це була військова кампанія, що тривала протягом 7 місяців у 42-43 роках. Бойові дії між силами союзників та Японської імперії відбувалися на землі, у повітрі, на воді і під водою. Це був перший великий наступ союзників проти японських сил. За словами генерала Бергера, географія Соломонових островів залишається стратегічно важливою і сьогодні. Тому не втрачаємо і ми цей регіон з поля Зору. А зараз, продовжуючи думку про те, що світ входить у зону турбулентності, звернемо твою увагу на поведінку природи. Здається, вона теж непокоїться і лютує, і зовсім не соромиться про це повідомляти Протягом минулого тижня у південноафриканській провінції Квазулу-Натал прийшли сильні дощі Вони спровокували повені та суви У понеділок з'явилося повідомлення, що в результаті природного лиха загинуло 443 людини Ще 63 особи зникли безвісти. Повені залишили тисячі людей без даху над головою. Вийшли з ладу електропостачання та водопостачання. Зірвано роботу в Дурбані, одному з найбільш завантажених парків Африки. Загальну шкоду інфраструктурі оцінюють у понад 680 мільйонів доларів. Постраждалі від повені говорять, що їм страшно не лише від звуку дощу, але і від самої думки, що він знову може піти. Офіційні особи зазначають, що це одні з найгірших повеней в історії регіону. Але повені у Південно-Африканській республіці – це ще не все. Минулого тижня у Америки почало сніжити. Ну як сніжити? Те, що відбувається, медіа називають квітневою сніговою бурею. Почалося все з північного узбережжя. Минулого понеділка у Портленді штат Орегон зафіксували покрив снігу висотою у 3 см. А потім снігова буря поширилася на штати Пенсильванія та Нью-Йорк. Зокрема, повідомляють, що майже 200 тисяч людей залишилися без світла. Є попередження, що сильний мокрий сніг разом із поривами вітру до 40 метрів за секунду можуть повалити гілки дерев, і це спричинить нові відключення електроенергії. І як бачиш, на жаль, зміна клімату нікуди не ділася. Це все ще актуально. Ба навіть більше. Через напад Росії на Україну усі проблеми навколишнього середовища будуть загострюватися. Ти ж розумієш, що росіяни в Україні не лише вбивають, знищують нашу інфраструктуру, вони ще й завдають непоправної шкоди природі. Оскільки все в навколишньому середовищі пов'язано, то ймовірно, що зміни в природному фоні України будуть відгукуватись і в інших місцях. Не знаємо, що з цим всім робити. Одне ми знаємо точно – коли природа очиститься від русні, то всім точно стане краще. І якщо ми вже заговорили про очищення від русні, то перейдемо до теми культури – Зараз Україна через офіційних осіб, митців та мисткинь активно намагається пояснити світовій спільноті. Так звана велика і руська культура» – це не аргумент, щоб любити чи виправдовувати росіян. Ба навіть більше. Зараз час поставити цю велику культуру на паузу. На початку квітня Тамара Злобіна, головна редакторка ресурсу «Гендер в деталях», написала для УП «Життя» колонку. Там вона поміж іншого пише «Всі росіяни мають пом'янути винищених українців тотальним мовчанням. Не хвилиною мовчання, а десятиріччям мовчання. Жодних виступів письменників, жодних опублікованих книжок, жодних виставок, жодних творів російських композиторів у виконанні оркестрів ні в Росії, ні за кордоном. Жодних університетських курсів про російську літературу. Росія і весь світ мають мовчати, скорбіти і спокутувати. Єдина допустима культурна і наукова активність після геноциду під Києвом вивчення російського імперіалізму та колоніалізму – Вони уможливили сьогоднішню трагедію – пояснення росіянам їхньої колективної вини, пояснення світу їхніх ілюзій про Росію. Ми тотально погоджуємося з цією тезою, а вчора зустріли дуже цікаву статтю на The New York Times, коли класична музика була алібі. У ній про те, як після Другої світової війни німецькі та австрійські музиканти проходили денацифікацію. Нам видається, що з цього історичного досвіду потрібно виносити уроки та озброюватися новими аргументами для світу. Аргументами, чому потрібно перестати триматися за наратив про велику руською культуру, без якої світ так збідніє, і про хороших росіян, які нібито ні в чому не винні. Виявляється, відразу після війни американські та британські військові вимагали від німецьких та австрійських музикантів, які хотіли відновити роботу, щоб ті заповнили вичерпні анкети – вони мали на меті визначити міру політичної причетності до нацизму. Це призвело до створення списків митців – білих, чорних, сірих прийнятних та сірих неприйнятних. Критерії для цих категорій майже відразу викликали багато дискусій. Окрім того, процес денацифікації сильно відрізнявся від регіону до регіону. На загалу американські чиновники спочатку були віддані систематичній денацифікації – вони навіть засуджували поверхневі, неорганізовані та випадкові зусилля щодо цього в зонах, які були окуповані Францією, Сполученим Королівством та радянською Росією. Згодом ситуація змінилася, і американська сторона також почала денацифікувати митців дуже вибірково. Ну бо ж, наприклад, була Елізабет Шварцкоп, німецька співачка Сопрано так, ну виступала вона перед німецькими військами. Ну але ж який талант? До речі, анкету ця оперна діва заповнювала двічі. Її політична ангажованість була кричущою, тому офіцери ЦРУ все ж розмірковували над тим, що її не можна допускати до публічних виступів. Ну але така величина, як ж ми можемо не слухати її співу? Самі митці та мисткині також часто апелювали до того, що вони працювали в ансамблях, оркестрах, театрах і просто не мали змоги не бути, наприклад, членами партії НСДАП, або ж відмовитись виступати перед нацистами. Були категорії музикантів, які стверджували, що вони також страждали від режиму Гітлера. Як зараз говорять дослідники та дослідниці, всі ці твердження сприймалися тоді надто легковірно. і навіть більше, їх брали в роботу тогочасні інтелектуали і просували в публічний дискурс без належного вивчення ситуації. Все це створило вкрай сприятливі умови для того, аби проросла та закріпилася ідея про аполітичність музикантів, музиканток та їхньої творчості. У статті звертають увагу саме на музику. Ми ж додамо, що це стосується не лише її, але й мистецтва загалом. Легковажність підходу до денацифікації, розкручування ідеї про аполітичність митців та мисткинь – все це вилилося також в сумні та цинічні історичні факти. Розбомблені концертні зали та оперні театри на колишніх нацистських територіях були потужними символами руйнування та необхідності відбудови. Але вони також дозволили перемістити фокус нацистських звірств на німецькі страждання – і ось вже у 1955 році на відкритті відновленої Віденської державної опери диригував оркестром Карл Бьом. Той самий Карл Бьом, який вів концерти на честь анексії Австрії Гітлером у 1938 році. Він тоді був також на подіумі для святкувань. А от із тих, хто прийшли нацистські концентраційні табори і вижили, нікого не запросили виступити на відкритті відновленої Віденської опери. Авторки статті пишуть, що багато німецьких та австрійських музикантів займали граничне місце – не жертви і не злочинці, але учасники історії, історії, яка породила і жертв, і злочинців. Те, яким чином було здійснено денацифікацію після 1945 року, фактично затуманило наше розуміння складних систем – систем, які призвели до війни та геноциду і того, як музиканти діяли в них. І ось десь одночасно із статтею на New York Times там також трапилося інтерв'ю із уповноваженою уряду Німеччини з прав людини та гуманітарної допомоги. Основна думка Луїзи Амцберг така – «Не варто бойкотувати російське мистецтво та культуру, а також покладати на всіх росіян відповідальність за війну в Україні». Ось декілька цитат. «Припинити відвідувати російські ресторани або бойкотувати російське мистецтво та культуру через путінську війну було б неправильно». Спілкуйтеся одним з одним, у тому числі у сфері мистецтва та культури. Ви переконаєтесь, що не всі росіяни схвалюють цю агресивну війну. Я також не вважаю правильним те, що магазини, судячи з всього, прибирають з полиць полицтвори Достоєвського та Толстого. Сам по собі Путін – це не Росія, і тим паче він не є символом російської культури. Здається, фрау Амсберг потрібно надіслати декілька світлин з Бучі і запитати – як трапилося так, що віліка руська культура, однією з функцій якої, як і будь-якої іншої культури, має бути виховна? Як так трапилося, що ця культура вихвала гвалтівників, мародерів, вбивць? Чому російська культура, якщо вона така цінна, не пояснила людям, які мають до неї родову приналежність, що спати, срати і їсти – це дії, які роблять у різних місцях? Ще варто перекласти німецькою декілька перехоплених розмов російських військових з їхніми дружинами – Почувши їх, невже і тоді можна буде стверджувати, що сам по собі Путін – це не Росія? Можливо, в такій концентрації агресії є частка впливу і велікої руської культури? І повертаючись до статті про музику та денацифікацію, наведемо ще одну цитату, яка в контексті інтерв'ю німецької омбудсменки видається археважливою. Авторки пишуть «У момент війни та насильства може бути спокусливим або применшити причетність класичної музики до глобальних подій?» Або підкреслити силу музики лише тоді, коли вона використовувалась як сила для того, що сприймається як добре. Наполягаючи на утопічному а політичному статусі цієї форми мистецтва, ми не зможемо побачити, як навіть висока культура замішана в безладних реаліях політичного життя. Ми повинні працювати, щоб зрозуміти складну політику музики, навіть якщо це означає дискомфорт та двозначність. На цьому будемо переходити до останньої порції новин на сьогодні, стільки до ранкового допіо про події з Тислом. Французька прокуратура заявила, що розглядає звіт Агентства Європейського Союзу з боротьби зі шахрайством. В ньому звинувачують Марін Лепен та членів її партії у незаконному привласненні коштів ЄС. Загалом йдеться про 670 тисяч євро. Членкиня правлячої соціал-демократичної партії Німеччини Мануела Швезік вступила в змову з російським «Газпромом» і лобіювала будівництво «Північного потоку». Видання «Вельт» отримало інформацію, зокрема копію документів про співпрацю німецького регіону, який очолює Швезік із компанією «Газпром». Японські залізничники підтримали українських залізничників, які працюють задля збереження життя людей. На лінії Такамацу-Котохіра японської префектури Кагава з'явилися потяги в проукраїнській лівреї. Міністерство юстиції України спростило процедуру реєстрації шлюбу на час дії воєнного стану. Тепер одружитися можна не лише за один день, а також офіційно закріпити стосунки через Zoom. Італійський гурт «Манескін» виступив на фестивалі Коачела, де виконав пісню «Гезолин», яку присвятив Україні. Фронтмент гурту процитував Чарль Чапліна і зазначив, люди мають силу зробити життя вільним і красивим, однак вони не мають підкорятися людям-машинам з машинним розумом та машинними серцями. На цьому будемо казати «Тобі бувай» і «До зустрічі у п'ятницю». Будьмо вільними та красивими і робімо світ вільним та красивим. Розповідай про ранкове доп'ю у своїх соціальних мережах, а в описі до подкасту шукай лінки на матеріали, які ми згадували сьогодні. Почуємося!